0: Buenas tardes a todos. A nombre de don Carlos Orozco Felgueres es un honor para mí darle la bienvenida a esta edición eh, de Conversando con Orfe número 133, en el que el día de hoy nos acompaña un grande del derecho, el licenciado Amando Mastachi Aguario, que nos estará platicando el día de hoy del tema de voluntad anticipada. Eh, y, pues. El licenciado no, no necesita mayor presentación, pero él eh, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, en donde se graduó con mención honorífica con la tesis La Defensa Jurídica de la Libertad de Mercado. Es ganador en la posición para la obtención de la patente de notario público número 121 del Distrito Federal, eh, hoy Ciudad de México, desde el día 22 de marzo del año 2000. Eh, desde esa fecha, eh, 22 de marzo de 2000, a, hasta actualmente, es titular de la Notaría pública número 121 del Distrito Federal y notario del Patrimonio Inmueble Federal a partir del 30 de abril del 2001. Eh, cuenta con diversas publicaciones como derechos de preferencia, colección de temas jurídicos, breviarios en coedición con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y Editorial por Rúa de 2008, el Prontuario de Avisos en Materia Notarial del año 2022 y es articulista en diversas revistas tales como Abogacía eh, y Real Estates. Eh, Es conferencista de diversos temas de derecho notarial en el Colegio de Notarios del Distrito Federal y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, cuenta con diversos reconocimientos, entre los más destacados tenemos el de julio de 2016, que es el reconocimiento al mérito notarial por el comité rector de la institución del Día del Abogado, y en octubre del mismo año, el ingreso a la Legión del Honor Nacional de México. Entonces, licenciado Mando, es para nosotros un honor tenerlos aquí, tenerlo aquí. Y eh, con este tema que es muy importante por lo que les cedo los micrófonos para que nos cuente un poquito las múltiples dudas que nos surgen con eh, este eh, tema que es relativamente nuevo, que es la voluntad anticipada, eh, quiénes tienen derecho a esta, a, este, a, este, a esta voluntad. Entonces, muchas gracias, licenciado.
1: Edith, muchísimas gracias por la generosa presentación. Eh... Yo le diría que soy una gente que simplemente trata entre trabajar y estudiar un poco, pero, pero ha sido muy generosa su presentación. Les agradezco mucho al Instituto Orfe por esta invitación. Les agradezco a todos los que me hacen el favor de conectarse y escucharme eh, algunos momentos. Por supuesto, estaré a su disposición con eh, las preguntas que quieran hacer, punto, estaré, eh, espero poder contestarlas. Bien, eh, quisiera yo simplemente empezar por la definición, la definición que nos eh, da la ley de salud en cuanto a la voluntad anticipada, eh, señalando en primer lugar que se trata de un acto jurídico, es decir, es un... La ley de salud habla nada más de acto, pero bueno, es un acto jurídico en el cual eh, una persona con capacidad de ejercicio manifiesta o expresa la decisión de ser sometido o no. Esto es importante eh, porque mucha gente piensa que eh, cuando se habla de voluntad anticipada, eh, se refiere que únicamente se puede hablar de establecer, ...que se van a aplicar cuidados paliativos, pero en cuanto se hace la voluntad anticipada, eh, existe o se toma la decisión de ser sometido o no a medios, procedimientos o tratamientos terapéuticos que pretendan prolongar, prolongar la vida cuando una persona se encuentre con una enfermedad en etapa terminal y que por razones médicas esa vida ya no pueda ser prolongada y se busca con la voluntad anticipada proteger la dignidad de la persona. Bien, vamos a desglosar un poco lo que se refiere en, esto de la, de, en esta definición de voluntad anticipada. Eh, se refiere que solamente la pueden otorgar personas con capacidad de ejercicio, es decir, personas mayores de edad, por supuesto, excluyendo a los menores de edad y a los que no tienen capacidad de ejercicio. Es decir, que son mayores de edad, pero que no, no gozan, que tienen capacidad de goce, pero que no tienen capacidad de ejercicio. Aun cuando esto no es del todo cierto, porque el reglamento de la ley de voluntad anticipada que todavía sigue vigente, aun cuando la ley de voluntad anticipada ya está abrogada, establece eh, un caso en el cual un menor de edad o una persona que no tiene capacidad de ejercicio puede otorgar eh, a través de otra persona, a través sobre todo de algunos parientes eh, consanguíneos, puede otorgar el formato de voluntad anticipada. eh, Yo les diría que habría que distinguir eh, la forma en la cual se puede manifestar esta eh, voluntad anticipada. Eh, Una de las formas es en el documento de voluntad anticipada, que así lo denomina la ley y así lo denominaba la ley de voluntad anticipada, que se otorga ante notario público, ante notario Otra forma es el formato de voluntad anticipada por el cual se dan instrucciones para la aplicación de de elementos paliativos. Y eh, una tercera que se da o que lo establece la Ley General de Salud, eh, y eh, más bien el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médica, es uno de tantos reglamentos que, que, que reglamentan precisamente a la Ley General de Salud, en el que habla de directrices eh, anticipadas y que remite eh, a un artículo de la ley al que se refiere el 136 bis, bis 4, perdón, 166 bis bis 4, pero este, se refiere a directrices anticipadas. ¿Tienen algunas diferencias? Pero bueno, creo que esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, eh, reformulo. Hay tres formas para otorgar la voluntad anticipada. Uno es el documento de voluntad anticipada notario Otro es el formato de voluntad anticipada que establece la ley de salud de la Ciudad de México. Es decir, a nivel local. Y otro son las directrices anticipadas que establece un reglamento o así la denomino un reglamento y que remite o que reglamenta un artículo de la ley general de salud es decir la ley federal bien por qué surge la voluntad anticipada Eh, la voluntad anticipada surge como una manera de que la persona humana los pacientes tengan o puedan decidir sobre los tratamientos que se les deben aplicar. Aquí se empieza a hablar en principio de un consentimiento informado, es decir, que el paciente sepa o tiene derecho más bien a que el médico le explique cuáles son las posibles consecuencias de la enfermedad, cuánto puede durar su enfermedad, Eh, cuáles son, eh, qué qué tanto tiempo puede durar, costos, en fin, etcétera. Y sobre todo consecuencias sobre la salud misma del del paciente. Eh, En esto hay fundamentalmente cuatro elementos que influyen o o que conforman la voluntad anticipada, que es el consentimiento informado la salud como un derecho humano, en segundo lugar, se busca que el paciente tenga una muerte digna y se busca también aplicar los cuidados paliativos como un cambio de paradigma, es decir, de que el paciente no eh, se le prolongue la vida artificialmente cuando ya de acuerdo a diagnósticos médicos y de acuerdo al avance técnico al avance médico ya no pueda eh, vivir más que a lo mejor determinado tiempo. Entonces, aquí lo, con la voluntad principal lo que se busca es que el paciente tome la decisión o se le aplican eh, tratamientos para prolongar artificialmente la vida, incluyendo eh, a lo mejor lo que comúnmente se conoce como entubarlo o someterlo a algunos tratamientos que pueden llevarlo o que pueden ser muy dolorosos y, y que al final puede tener una calidad de vida eh, bastante desastrosa, o bien eh, que se le apliquen cuidados paliativos para eh, continuar su vida y que llegue la muerte natural. Es decir, la muerte cuando tenga que pasar esto, eh, aplicándolo precisamente estos cuidados paliativos. Bien, entonces... El consentimiento informado surge como un respeto a la autonomía individual, a la autonomía de los seres humanos. El hecho de, de proponerse fines, de conseguirlos, de pensar y de hacer una serie de cosas, nos hace ser, eh, precisamente ser autónomos, considerarnos como personas y como considerarnos como, una, como que tenemos una, o tenemos una dignidad con base a eso. Entonces, con este consentimiento informado, eh, se asume qué tratamientos médicos son los que el paciente desea recibir después de que sepa cuáles son las consecuencias de esos tratamientos. Esto se opone a lo que se llama el paternalismo médico, es decir, eh, que el médico tomaba las decisiones y consideraba o aplicaba lo que él pensaba que era bueno para el paciente. Con este cambio de paradigma, lo que sucede es que el paciente decide. Eh, eso por un lado. El otro elemento que toma en cuenta la voluntad anticipada es la salud como un derecho humano. Y precisamente la voluntad anticipada es un medio o un instrumento para garantizar el respeto precisamente a, él, a ese derecho humano, al derecho a la salud. Otro elemento es tener una muerte digna, es decir, la muerte digna hasta el final de los días de una persona que realmente pueda llevar la vida como él considera que deba concluirla como les digo, optando entre tener eh, aplicaciones o que le prolonguen la vida artificialmente o que decida él o que le apliquen cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos, que son una forma eh, completa, multidisciplinaria, algunos le llaman holística, en el sentido de que no solo tiene que ver con que a una persona se busque paliar o disminuir el dolor físico, psicológico, emocional, sino también eh, se le provea de una serie de medidas para ayudarlo psicológicamente, espiritualmente, familiarmente y emocionalmente eh, con todo lo que esto conlleva, es decir, utilizando personal médico, experto en psicología, en tanatología, en sociología, en eh, cuestiones familiares. Eh, Les les digo, no solo la mitigación del dolor, sino tiene que ver eh, todo esto para proporcionar la mayor o la mejor calidad posible de vida hasta el momento de su muerte. Bien, eh, no sé, aquí quisiera hacer eh, un alto, Edith, por algunas preguntas, o no sé, se trata de un conversatorio más que de de una exposición. Claro que sí,
0: licenciado. Aquí eh, nos surgen algunas preguntas. En primer término, un médico, eh, ya nos ha hablado un poquito de lo que es la voluntad anticipada, y los cuidados, el tema de los cuidados paliativos. ¿Un médico podría negarse a aplicar esta voluntad anticipada, aun cuando eh, la persona hubiera hecho, no sé, lo hubiera hecho a través de este método que nos dice de la declaratoria ante el notario o ante, ante el notario público? ¿Podría negarse?
1: Eh, sí, y hay varias posibilidades. A ver, eh, quisiera ser... Hacer... Eh, redondear o hablar un poquito de, del tema de lo que tiene que ver con la eh, legislación o las facultades concurrentes que existen en materia de salubridad general. Primero, eh, tanto la Federación como las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, tienen facultad en materia de salubridad general para legislar en materia de tratamiento del dolor. Entonces, en en ese tenor, tanto la Constitución eh, de la Ciudad de México como en materia federal, en la Ley General de Salud, se establecen determinadas disposiciones. Eh, ¿Algún médico puede negarse, por supuesto, a aplicar estos cuidados paliativos mediante lo que se llama la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que él, de acuerdo a su, su conciencia, a su formación religiosa o a su formación psicológica, emocional, piensa que no está haciendo el bien. Hay un principio en, en bioética que se llama de beneficencia, otro de no maleficencia, en el principio de beneficencia piensa que, no, que él tiene obligación de hacer el bien y de no hacer el mal. Entonces, si en su conciencia o de acuerdo a su formación con, aplicando cuidados paliativos no está haciendo el bien, se puede negar. Eh, sin embargo, la misma ley establece que la Secretaría de Salud está obligada a tener en cada centro hospitalario o en cada eh, hospital, tiene que haber eh, un médico que no tenga ese, que no sea objetor de conciencia y que aplique precisamente esos cuidados paliativos. Eh, de tal manera que el paciente siempre tiene derecho a que se le apliquen esos cuidados paliativos. Eh, no, hay unas, no hay una, no hay una, no sé, Habla de una voluntad anticipada federal en la ley de salud, en la ley general de salud. Hay un capítulo que habla precisamente de los cuidados paliativos y ahí precisamente se habla también de la obligación de que debe de haber eh, personal para que puedan siempre aplicar los cuidados paliativos. Eh, aquí hay varias cosas que, que habría que ver eh, y yo distinguiría, por eso me fui a ver a hablar de facultades concurrentes y todo. En la República Mexicana solamente en 18 estados, incluyendo la Ciudad de México, se ha legislado, aun cuando en algunos no hay una ley que se llame de voluntad anticipada o que tenga algún nombre parecido, se ha eh, legislado, sí, en materia de voluntad anticipada, solamente en 18. Hay varios estados en los cuales, eh, digo, y, y se los menciono, aquí tengo la lista, no me la sé de memoria, tenemos la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz y Sonora. Entonces ellos existen disposiciones acerca de, de cuidados paliativos este o acerca de documentos. Eh, que a lo mejor no se llaman de voluntad anticipada, pero, pero que es, de, existen disposiciones de voluntad anticipada, aquí el problema está en que si yo estoy en un estado en el que no esté legislado en materia de, de cuidados paliativos, eh, por supuesto que se pueden negar a aplicármelos si estoy en un hospital de salud estatal, eh, pero mi punto de vista es que si estoy en un hospital federal, uno del Seguro Social o uno del ISTE, me tienen que aplicar a fuerzas esos cuidados paliativos. Eh, no podrían aplicar aún cuando... Eh, no, 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 no podrían aplicarlo en los estados en donde no está legislado todavía en esta materia. En fin, ahí hay, hay, hay varias cuestiones interesantes que, que, este, que, que surgen en torno a esto. Eh, por ejemplo, eh, el documento de voluntad anticipada que se otorga en un hospital de la Ciudad de México, ese documento no me sirve para aplicarlo en un hospital del Estado de México, aun cuando... Eh, si sí está regulada eh, la, eh, los cuidados paliativos, en el Estado de México ya hay una ley de voluntad anticipada. Un documento otorgado ante notario, un documento de voluntad anticipada, sí lo puedo aplicar, esa es otra de las diferencias, y no es porque esté haciendo eh, publicidad y todo, eh, en que tiene que hacerse ante notario. Eh, ese sí se puede aplicar en cualquier parte de la república, en hospitales eh, ubicados en estados de la república en los cuales sí haya disposiciones acerca de la permisión de los cuidados paliativos. Eh, En fin, son son las situaciones que operan, eh, como le digo, en los hospitales federales sin duda y siempre tienen que aplicarlos, eso no, no hay duda. Y aquí es un tema que también me gustaría hablar en, en relación con estos documentos de, de voluntad anticipante notario. La realidad en México es que tenemos un país eh, con una gran cantidad de, de pobres, hay muchísima gente en situación de pobreza y en situación también de ignorancia acerca de este tipo de disposiciones Y la realidad es que el otorgamiento de estos tipos de documentos ante notario es bajísimo. Eh, Yo tenía el dato todavía el año pasado, la verdad es que no lo tengo actualizado. Todavía el año pasado no llevábamos más de 14 mil documentos de voluntad anticipada en la República Mexicana, lo cual es un porcentaje muy bajo para la población eh, que existe en el país. Sí, sí. Este, espero haber contestado la, la, la pregunta.
0: Sí, muchas gracias. Otra pregunta y por aquí tenemos una pregunta, pero ¿qué pasa eh, si el representante que otorga, del que otorga la voluntad anticipada se niega a firmar? Y eso también va muy relacionado con la pregunta que nos hace Lore Vázquez que dice, a pesar de, de que el paciente tiene su decisión expresada en la voluntad anticipada, los familiares presionan al doctor para que siga con un tratamiento de eh, vida artificial, aunque ya haya muerte cerebral. ¿Cuál sería el procedimiento para respetar justamente este tema de la voluntad anticipada que otorgó el paciente?
1: A ver, ¿yo qué quiero distinguir? Eh, Si ya se otorgó el documento de voluntad anticipada, se tiene que respetar la decisión del paciente. Los familiares, por más que se opongan, no pueden obligar a ningún médico a que no aplique los cuidados paliativos. Eh, otro, otra situación es que el, los familiares se pongan de acuerdo con el representante y el representante no, qui- no, no quiera firmar, porque fundamentalmente la voluntad anticipada o el formato funciona cuando ya la persona no puede eh, expresar o no puede manifestar su voluntad acerca de, de si se si le aplican o no cuidados paliativos, porque mientras pueda hacerlo siempre podrá inclusive revocar esa voluntad en cualquier momento. Eh, aquí el problema es si el representante no quiere firmar o ya se murió o no quiere firmar. ¿Qué pasaría? Eh, aquí hay una laguna, desde mi punto de vista, eh, bastante grave que no, no está cubierta. Eh, tendrían que demandar judicialmente al representante o tendrían que hacerse para que se nombre otro representante. Eh, pero bueno, eso en materia judicial en México nos llevaría seis meses, un año, no sé cuánto. Y en términos de, de lo que se considera la aplicación de los cuidados paliativos y, y como enfermedad terminal, como enfermedad terminal se considera la enfermedad irreversible, mortal, cuyo pronóstico de vida no es más de seis meses. Para de aquí a que haya una resolución ya se murió. No hay un procedimiento administrativo. Les decía hace un rato, en el reglamento de la ley de voluntad anticipada, eh, que sigue vigente porque así lo señaló el quinto transitorio eh, cuando se expidió la ley de salud de la Ciudad de México, eh, sí señala un procedimiento en el caso de que, de que no eh, esté el representante para eh, poder eh, aplicarlo, pero, pero en suma es yo creo que tiene o considero que tiene que legislar más eh, en esto. Eh, yo creo que la, la, la pregunta que más interesante es la que me hacen si la familia se opone, aun cuando la familia se oponga, si el representante eh, firma y pide que se apliquen los cuidados paliativos el médico está obligado o en el hospital están obligados a, a, a aplicar los cuidados paliativos no están obligados a aplicar eh, a prolongar artificialmente la vida sí. Acá, Licenciado,
0: acaba de mencionar un una palabra, palabra clave, me parece, eh, que es enfermedad terminal. ¿Qué pasa? Eh, ¿Esta voluntad anticipada podría aplicarse aun cuando no se trate de una enfermedad terminal?
1: Mire, no es, eso también a mí me parece que es eh, otro, otra laguna en, en, esta, en la legislación. Yo creo que no han querido ir más allá para legislar en ese sentido. Eh, mi punto de vista es que la voluntad anticipada de los cuidados paliativos pudieran aplicarse aún cuando el pronóstico de vida eh, no sea mayor a seis meses. Esto es, a lo mejor a mí me pudo haber dado un paro cardíaco, este, creo que se llama un PCR, un paro cardiorrespiratorio, algo así, y... Yo puedo pedir a lo mejor que no me apliquen ningún medio o alguna forma para salvarme, simplemente que me apliquen a lo mejor masajes o que me apliquen algún medicamento que me permita continuar mi vida eh, normal este, y que no me apliquen eh, eh, a lo mejor tratamientos o, o me sometan a tratamientos con, el, con equipo médico que me prolongue la vida por un tiempo que a lo mejor ya no quiero. Yo mi punto de vista es que sí se puede aplicar, pero la ley señala expresamente que eh, esos cuidados paliativos se deben de aplicar tratándose de una enfermedad terminal. Como le digo, es una enfermedad cuyo pronóstico médico no puede ir más allá de, de seis meses. Inclusive también la Organización Mundial de la Salud así lo señala, así lo señala la Ley General de, de de salud, es decir, la ley federal y la ley de salud de la Ciudad de México. Eh, mi punto de vista, insisto, es que debería de, de eh, hacerse, eh, hay un vacío ahí y que debería legislarse para que pudiera no ser, no solo tratándose de enfermedades terminales, sino cualquier tipo de enfermedad que sabemos que nos va a llevar a la muerte y a lo mejor el pronóstico de vida es de más de, de seis meses, un año, dos años o lo que sea, y que a lo mejor si me aplican determinado tratamiento, yo voy a vivir cuatro o seis años. Lo o, recuerdo en este momento, y, y eso es a lo mejor chusco de un amigo que estaba con su médico, le dio un infarto, y el médico le dice, a ver, tienes que cambiar tu, tu forma de vivir, tienes que comer verduras, tienes que comer sano, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar alcohol. Este, y te vamos a aplicar determinados tratamientos, en fin, determinadas cosas. Y le pregunta al paciente, bueno, y si como sano, no tomo alcohol, no fumo, no me desvelo, nada nada una serie de cosas
0: que para muchos dirían eso no es
1: vida, pero bueno. Este dice, bueno, pues a lo mejor usted viviría 15 años. Dice, bueno, y si hago todo eso que usted quiere que no haga, ¿qué pasaría? ¿Qué pronóstico de vida tendría? Dice, pues a lo mejor tres años. Dice, bueno, pues me quedo con los tres años, porque es como yo quiero vivir. Es decir, yo creo que hay cosas ahí que, que se tienen que ver y dejar a la autonomía de la voluntad, teniendo el consentimiento informado, el paciente sabe que si se le aplica determinado tratamiento, se le somete con determinado equipo médico, a lo mejor puede hacer más cosas, pero a lo mejor no quiere someterse a, to, a, a todo esto. Este, yo, mi punto de vista es ese. Cualquiera me diría que, que no tengo razón, pero Pero bueno, esto es discutible. La ley es clara, sí. Dice que solamente en tratados de enfermedad terminal. Pero yo creo que ahí hay un vacío que tenemos que llenar. Y y es que estamos en autonomía de la voluntad. Al final de cuentas, la voluntad anticipada es un acto jurídico.
0: Perfecto. Muchas gracias. Y y justamente también esto nos lleva a otra pregunta por aquí. Tenemos... Eh, otra figura que a veces podemos llegar a confundir, pero eh, que son distintas. Eh, ¿Cuál sería la principal o las principales diferencias entre justamente esta voluntad anticipada y la llamada eutanasia?
1: A ver, aquí habría que distinguir entre voluntad anticipada, eutanasia y eh, homicidio o eutanasia. o el homicidio médicamente asistido, que son eh, distintas figuras. Por la voluntad anticipada, como ya vimos, es eh, la decisión que que establece una persona o que que expresa una persona para que se le aplique, se someta o no eh, a determinados procedimientos médicos. En la eutanasia, y sobre todo se habla de la eutanasia activa. En la eutanasia activa es una persona, puede ser médico, puede ser otra persona, se encarga de aplicar alguna medicina, se encarga de aplicar algún tratamiento algo, él personalmente lo hace a otra persona para que termine con su vida. O el... Suicidio médicamente asistido, eutanasia médicamente asistido, le llaman de varias maneras. Eh, es cuando no hay una acción, no hay, no hay un tercero activo que aplica o que eh, hace algo, sino se le proporciona al paciente los medios para que él, el paciente personalmente, moto propio, Eh, realice precisamente cualquier acto para para terminar con su vida. Eh, Yo diría que eso es lo lo más importante. Aquí habría que también platicar eh, acerca de, bueno, eh, acerca de en materia penal, la penalidad de hacer eh, una eutanasia o Esa acción o esa actividad o esa eutanasia activa, la penalidad es eh, eh, abismal. En En materia federal, en el Código Penal Federal, el artículo 320 establece una penalidad de 30 a 60 años de prisión, es decir, lo considera como un homicidio calificado, un homicidio calificado, aquel que se hace con alevosía, ventaja, traición, Eh, entonces la penalidad es muy alta. Sin embargo, si es eh, la ayuda o o el suicidio médicamente asistido, la penalidad es más baja, llega a ser hasta máximo de 12 años. Eh, Entonces hay una gran diferencia en todo esto. En la Ciudad de México también eh, hay diferencia en, en, en materia penal. Eh, había que hablar también en algunos países en que está permitido el suicidio médicamente asistido. En, por ejemplo, en Holanda, en Luxemburgo, en Bélgica se permite, en Suiza hay algo que le llaman inclusive el turismo, eh, el turismo suicida en el cual precisamente uno puede ir, suscribirse, hay una suscripción, lo puede hacer también algún extranjero, aunque de acuerdo con las últimas noticias que vi, aparentemente han restringido un poco más, pero eh, por el pago de una inscripción y un pago mensual, puede uno estar suscrito y llegado el momento, puede uno pedir eh, con determinadas condiciones precisamente el apoyo para que se le aplique este este apoyo, esta forma para, que, para acabar con su vida. Eh, en fin, la regulación se ha dado en, en varios países, en Estados Unidos en algunos casos está permitida también la, el suicidio médicamente asistido, en algunos casos la eutanasia, en Colombia está permitida la, el suicidio médicamente asistido en México, pues dudo mucho que esto se legisle pronto, pero eh, yo encontraría, eh, aparte de estas diferencias eh, teóricas, sí, penalmente la diferencia es abismal. Y la calificativa del, del, del tipo penal también es, es diferente.
0: Ok, no, pues sí, eh, la diferencia... Está bastante marcada y es eh, una diferencia muy importante para considerarla. Eh... Sí,
1: mire, el Código Penal Federal eh, considera homicidio simple el delito de asistencia al suicidio con una penalidad atenuada de uno a cinco años de prisión. Si le presta auxilio ejecutando la muerte, es decir, la, la eutanasia activa, la prisión será de 4 a 12 años. Si el oxiso o suicida fuera menor de edad o padeciera alguna de las formas de maquinación mental, se aplicarán al homicida las sanciones del homicidio calificado. Perdón, corrijo. Eh, eh, más bien, el tipo penal se refiere si el oxiso o suicida fuera med- menor de edad o padeciera alguna de las formas de ma- maquinación mental. Entonces, ahí sí se le aplican de 30 a 60 años de prisión, este, el, cualquier, en cualquiera de los casos, tanto en eutanasia activa como el suicidio asistido o asistencia al suicidio. En, si son mayores de edad o, y, o tienen capacidad de ejercicio, este, ahí se aplica una penalidad distinta. Perdón, lo dije de una manera diferente y, y por eso quise ver la regulación porque sí me quedé con la duda. Sí, en fin, a, eh, a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Y eh, eso nos llevaría a una siguiente pregunta, ya que hablamos un poco del tema y de las diferencias. ¿La voluntad anticipada eh, puede hacerse como lo que llamamos un traje hecho a la medida, es decir, algo más específico?
1: Sí, mi punto de vista es que la voluntad anticipada puede hacerse como un traje a la medida. Sí. Eh, De hecho, y yo eh, lo que pienso es que en las notarías eh, quedamos mucho a deber y tendríamos, yo creo que trabajar mucho con con médicos para prever distintos supuestos en los cuales eh, si sucede determinada cosa se apliquen o no cuidados paliativos, si sucede determinada enfermedad eh, se apliquen o no. Esto es, sí tenemos que trabajar mucho sobre eso. Eh, la regulación de la voluntad anticipada por primera vez se hizo en la Ciudad de México. En enero de 2008 se expidió la ley de voluntad anticipada. El reglamento se expidió en abril también de 2008. Se han hecho algunos cambios o modificaciones, pero eh, no se ha trabajado mucho en todo esto. Eh, mi punto de vista es que sí, así como les decía hace un momento, que... Eh, Debería contemplar no solo la aplicación para enfermedades terminales, sino que debería apl- a, a aplicarse para, enfermedad, para cualquier tipo de enfermedad con un pronóstico de vida mortal sin determinar la temporalidad de, de esa enfermedad. Y eh, habría le digo que ir previendo pues, distintos supuestos de enfermedad, que por supuesto, como notarios, escapa totalmente a nosotros, ese conocimiento, tendríamos que ser un conocimiento médico, tendríamos que trabajar o, o habría que eh, legislar a lo mejor en, en, en esa materia este, de la mano de médicos y de la mano de abogados. Eh, no solo de notarios, porque hay de hecho muchos abogados, muy buenos abogados especialistas en materia, eh, en, en, en ese tipo de materias o en, en materia de negligencia médica, en fin. En una serie de cosas. En México se ha tratado de legislar y eh, tenemos inclusive, digo, simplemente como panorama de todo esto, algunas normas oficiales, eh, normas oficiales mexicanas en las cuales eh, se tratan de todo este tipo de cosas. Hay una norma oficial que habla eh, del consentimiento informado. Que, que es precisamente la norma 168 que se expidió desde 1998, en los cuales se señala los eventos mínimos o los tratamientos eh, con los cuales debe haber o se requiere un conocimiento o consentimiento informado. Eh, como les decía hace un rato, es decir, en México desde 1998 ya de alguna manera también en determinadas enfermedades tiene que haber un consentimiento para que se apliquen los tratamientos. En 2014, se publicó la norma, una norma oficial mexicana, la 011, que establece los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Y aquí se establecen disposiciones técnicas que deben observarse para prevenir actos de obstinación terapéutica. Es decir, si hay algunos intentos de regulación y algunos... Bueno, más bien no intentos, sí alguna regulación, pero mi punto de vista es que esto tiene que ir más allá. En la ley de salud, cuando se expidió en los transitorios, se habla que la regulación de la ley de salud se van a... Eh, en la regulación, en la reglamentación de la ley de salud, se van a prever todo este tipo de cosas. Eh, ya ha pasado demasiado, demasiado tiempo. Esta ley de salud desde 2021... Ya llevamos, eh, agosto de 2021, ya llevamos casi dos años, perdón, y eh, no han sacado una reglamentación en torno a estos temas. Eh, Paradójicamente, eh, se abroga la ley de voluntad anticipada, queda vigente el reglamento de la ley. Es decir, el reglamento... Regula o reglamenta la ley. Si ya no hay ley que regular o que reglamentar, debería estar aprobado también. Pero bueno, este, cuando se expidió la ley de salud de la Ciudad de México, se eh, estableció que continuaría vigente hasta que se expide el nuevo reglamento de la ley de salud de la Ciudad de México.
0: Muy interesante esta, este tema de justamente lo que menciona el reglamento sobrevive a pesar de
1: que la ley ya no. Eh. Sí, eh, obviamente en lo que no contradiga la ley, digo, es, es claro en cuanto a eso. Por ejemplo, eh, en la ley de salud no se estableció eh, quién, eh, qué dependencia de la Secretaría de, de Salud se encargaría de controlar todos los documentos y formatos de voluntad anticipada. Eso está previsto en el reglamento. El formato de volunt- el, la temp- perdón, el término en el cual se tiene que dar el aviso, tanto por las instituciones de salud como por el notario. Y como le decía también hace un rato, en el reglamento sí se prevé que a un menor de edad se le puedan aplicar cuidados paliativos, lo cual en la ley de salud eso no está previsto. Y, y ante notario, un menor de edad no puede eh, otorgar. Eh, Un documento de voluntad anticipada. Sí puede otorgarlo ante notario otra persona que tenga algún tipo de discapacidad, como un sordo, como un mudo. Allí hay distinciones en cuanto a eh, si sabe leer, no sabe leer. En fin, si se necesitan testigos. A ver, aquí voy a regresar un poquito al documento de voluntad anticipada. Eh, La voluntad anticipada, entonces, tiene que hacerse por escrito, ante notario no se necesitan testigos, ante, cuando en el formato de de voluntad anticipada que se hace en las instituciones de de salud, ahí sí se necesitan dos testigos. A ver, eh... A ver, ¿qué más? Se me está escapando un poquito en cuanto a la regulación de esto.
0: Una pregunta, licenciado, también que creo que es de interés para para las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué pasa con los seguros de vida? Eh, ¿Se contraponen? ¿Qué sucede eh, ahí?
1: A ver, esta es otra parte que no está regulada. Mi punto de vista es que eh, aún cuando se acorte la vida al aplicar cuidados paliativos, porque a lo mejor aplicando eh, un trata, tratamiento, o equipo médico para prolongar artificialmente la vida se vive mucho más, la ley de seguros no contempla, la ley sobre el contrato de seguro no contempla ninguna disposición en este tipo. Mi punto de vista es que no hay ninguna invalidez. Es decir, si no está previsto esto, eh, al llegar el momento de la muerte, la compañía de seguros tiene que estar obligada, eh, está obligada a pagar el seguro como tal, ya contratado con anterioridad. Digo, y todos sabemos que que los seguros, lo primero que que verifican, eh, o, o las declaraciones más bien que uno hace en el contrato de seguro, son en el sentido de que uno no tiene enfermedades previas o manifestar qué enfermedades previas tiene uno. Este, quiero revisar un poquito porque se me está eh, escapando en el documento de voluntad anticipada y hay un tema aquí que, 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 que también quisiera tratar. El documento de voluntad anticipada tiene como antecedente eh, dos documentos que se expidieron en Estados Unidos eh, por un abogado, Luis kudner que... Eh, Hablaban de un documento que se llamaba Living Will o en español lo han traducido como testamento vital, que es precisamente un documento en el cual pide que se le apliquen este tipo de cuidados paliativos. Pero también se hablaba de un poder perdurable eh, con el cual a una persona se le otorgaba un poder para que, llegado el caso, pudiera manifestar la voluntad del paciente para que se le aplicaran cuidados paliativos. ¿Y, y, ¿Y por qué lo traigo a colación? Eso subsiste todavía en Estados Unidos. En México, la, tanto la ley general como la ley de salud de la Ciudad de México no permiten el otorgamiento de la voluntad anticipada mediante poder. Eh, eh, los dos hablan que tiene que ser, es un acto personal. No pueden, este no, no no puedo otorgar yo un poder para que que otra persona vaya y en mi representación otorgue eh, el documento de voluntad anticipada. Eh, eh, Hay tres puntos o los los torales en el documento de voluntad anticipada que siempre deben de contener. Uno, el primero, la manifestación expresa de, o el consentimiento expreso de que se apliquen o no eh, tratamientos médicos que prolonguen la vida. Uno. Dos, el nombramiento de un representante y en caso de un sustituto que desde mi punto de vista deberían nombrar dos o tres sustitutos por si el primero se muere o no quiere firmar. En fin, o cualquiera o lo convienza la familia o cualquier otra cosa. Y el eh, tercero, eh, se tiene que establecer acerca de la donación de órganos. Si se dona o no se donan los órganos al momento del fallecimiento. En la donación de órganos se distingue entre donación expresa o donación tácita. Donación expresa es establecerlo precisamente en el documento de voluntad anticipada o en el formato de voluntad anticipada. La tácita ya existe, es decir, ya Todos eh, eh, tácitamente donamos nuestros órganos, pero aquí viene nada más un pero. A esa esa forma tácita tiene que haber el consentimiento de la familia en el orden que señalan ambas leyes. Y eh, para ese consentimiento expreso tácito se habla de donación total total o donación limitada, total cuando se puede disponer de cualquier órgano o de cualquier tejido, o eh, limitada cuando solamente de algunos órganos. Eh, No sé, creo que son son los los requisitos mínimos, o más bien el contenido mínimo que debe tener la voluntad anticipada. Edith, perdón, adelante. No,
0: muchas gracias, ya muy muy interesantes estas presiones que nos hace como dice son elementos que habrá eh, que considerar y pues bueno para ir cerrando esta este tema es un es un tema muy extenso como dice hay muchos aspectos que que tenemos que ver las diferentes aristas que se presentan pero para ir eh, cerrando ¿cuál, eh, hacia dónde va esta esta voluntad anticipada
1: mire Eh, Mi punto de vista es que hace falta mucho por hacer en México en relación eh, con la voluntad anticipada. Primero, eh, lo que ya he venido exponiendo, que tiene que ver una regulación... Bueno, expedirse en primer lugar la reglamentación, es decir, el reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México, uno. Dos, en el reglamento, eh, que tiene que hacerse una reglamentación más extensa en relación con el otorgamiento de este tipo de voluntades. ¿Por qué? Aun cuando eh, tenemos el consentimiento informado, el consentimiento informado a lo mejor se nos da cuando tenemos ya el padecimiento, pero si no tenemos ese padecimiento, eh, tendría que haber un abanico más grande de señalar cuáles son las posibles enfermedades mortales, inclusive algunas como la pandemia de COVID que, que, bueno, nadie se lo esperaba y que nadie sabía qué podía pasar, Eh, prever lo más posible eh, los tipos de enfermedades que pueden ser mortales y que eh, el paciente decida o el autor o el suscriptor de la voluntad anticipada decida eh, qué va a pasar en caso de, de determinados eh, supuestos de enfermedad. Porque si yo hago una voluntad anticipada general, por ejemplo, puedo decir que siempre me apliquen cuidados paliativos. Eh, a lo mejor, digo, no sé, a lo mejor un cáncer eh, que lo que es tan doloroso ya los últimos días y el, el paciente se consume demasiado, eh, a lo mejor yo preferiría que me extendieran la vida artificialmente, casi, casi que estuviera sedado. A lo mejor si me hubiera dado COVID, este, pediría que me dieran cuidados paliativos y que no me, me entubaran, en fin. Yo creo que hay que hacer cosas ahí. Eh, en todo esto hay que regularlo, pero hay algo más importante. Para poder aplicar los cuidados paliativos, se necesita que haya suficiente personal para eh, en, en las instituciones de salud, tanto locales, es decir, en cada uno de los estados, como federales. La realidad que tenemos en México es que a veces no tenemos ni médicos suficientes, ni medicinas suficientes. Eh, eh, y no es que a veces, no tenemos ni médicos ni medicinas suficientes para hacer frente a las enfermedades existentes. Los cuidados paliativos requieren de equipos multidisciplinarios que atiendan de manera completa al paciente, inclusive que se le pueda proporcionar apoyo eh, en hospitales, apoyo ambulatorio, apoyo en urgencias, apoyo en domicilio, que se le pueda apoyar a la familia, eh, dar apoyo de todo tipo. Y yo, mi punto de vista es que también hay escasez de tanto de personal, pero también pudieran utilizarse inclusive para, eh, hay muchos pasantes que no encuentran trabajo, gente... Eh, algunos estudiantes que terminan la carrera en psicología, tanatología este, o alguna otra especialidad que ayude en este tipo de cuidados paliativos, que pudiera establecerse maneras para que puedan participar y para que los hospitales puedan darse este tipo de cuidados. En este momento no estamos preparados para, para aplicar eh, los cuidados paliativos. Eh, yo me preguntaba también, a lo mejor podría ser interesante para algunos hospitales o para algunos médicos especializarse en este tipo de tratamientos quizás sería otra rama de la de la medicina o, o no sé no, no soy médico y a lo no mejor estoy diciendo una estupidez una tontería pero este, hasta casi casi como negocio pudiera hacerse este en suma hay mucho por trabajar yo así veo eh, en esto en, en el futuro inmediato hay hay muchísimo que por trabajar hay mucho por hacer Eh, y además eh, el aplicar eh, tratamientos médicos que prolonguen la vida es muy costoso y es un problema de salud pública porque es costoso no solo para un enfermo no hay eh, cartero no hay patrimonio que resista tener a una persona no sé, seis meses, un año, a veces ni un mes eh, prolongándole la vida artificialmente Lo que está sufriendo el enfermo y lo que está sufriendo la familia, lo que están sufriendo los amigos, no tendría por qué pasarse. En fin, yo creo que hay mucho por qué trabajar y y yo es como veo que que, que, que habría que que hacer en México, Edito.
0: Así es, sin duda es un camino todavía que nos falta por recorrer. eh, Mucha regulación, muchas aspectos a considerar, y como bien dice, un trabajo conjunto, un trabajo integral, no solo de abogados, sino de médicos, de eh, un cúmulo de profesionistas que tendrían que involucrarse en este, en este tema tan importante para lograr fortalecer lo que al final del día, como bien, bien lo señala, hay muchos eh, aspectos en los que es, es importante contar con este, este documento de voluntad anticipada y que pues se hace, se hace necesario en, en los casos que hemos platicado. Pues, licenciado Masachi, la verdad es que eh, una gran plática, muy, un tema muy interesante que nos podría dar para extendernos más y más. Eh, esto es apenas un preámbulo, una introducción. Es muy probablemente más adelante eh, lo invitaremos para ampliarlo, para, para seguir platicando y ahondando en este tema. Pero, pues, le agradecemos muchísimo esta plática que nos dio. Queremos presentarle eh, el reconocimiento eh, por esta participación. Para nosotros ha sido un honor y a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres eh, eh, le presentamos su reconocimiento y le agradecemos enormemente.
1: No, 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 al contrario, agradecido soy yo. Muchas gracias y continúo sus órdenes. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta plática.
0: Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes.